0: Und halten ihn fest. Was machen wir denn jetzt? Ich wusste. Wir wissen nichts über diese Leute. Die Explorer nehmen direkten Kurs auf Makatao und Peter ist an Bord. Sie werden ihn früher oder später entdecken. Er muss runter von dem Schiff. Die Hafenpolizei kann das Schiff doch bestimmt einholen und stoppen oder irgendwas. Hey, hey! Vorsicht, Jelle, Na!
1: Polizei! Wie bitte? Was? Peter ist... In noch größerer Gefahr, wenn wir die Polizei verständigen. Bist du
0: wahnsinnig? Du wärst mit deinem Rollstuhl fast im Hafenbecken gelandet. Also, ganz ruhig. Was hast du herausgefunden? Wo ist eigentlich Skinny? Hat sich der Kerl etwa aus dem Staub
1: gemacht? Keine Sorge, er bezahlt den Taxifahrer. Da kommt er schon.
0: Aha. Hey, Skinny. Was ist an Bord passiert? Jetzt erzähl schon. Wieso? Ja, was hast du mit Peter gemacht? Nichts verflucht nochmal. Aber irgendwas muss doch da abgegangen sein.
2: Ich habe ihn im Lagerraum gefunden und ihm gesagt, er soll verschwinden. Das ist alles.
0: Tja, und warum ist er da nicht hier? Woher soll ich das wissen? Jelena, warum sollen wir nicht die Polizei rufen?
1: Weil die Polizei unser größter Feind ist. Wenn sie von der Sache erfährt, ist der letzte Vorteil weg, den wir vielleicht noch haben. Eure Tarnung. Was?
2: Wovon redet dieses
0: Mädchen?
1: Heute Abend sah ich von meinem Fenster aus, wie ein Mann im Gebüsch unseres Gartens unser Haus observierte. Und da habe ich die Polizei gerufen. Ja,
0: und, und? Haben Sie den Kerl geschnappt? Ja,
1: und gleich wieder laufen lassen.
0: Was? Wie bitte? Wieso denn das?
1: Also der Polizist krallte sich den Typ. Und ja. Dann sprachen sie miteinander und schließlich ließ der Kopf ihn wieder frei und kam zu mir. Er erzählte mir, dass ich mir keine Sorgen zu machen brauchte. Der Mann in unserem Garten sei nicht gefährlich, im Gegenteil. Er stünde zu meiner eigenen Sicherheit dort.
0: Da bist du natürlich ausgeflippt.
1: Nein, bin ich nicht. Ich habe so getan, als würde mich diese völlig bescheuerte Erklärung ungemein beruhigen.
2: Wovon redet dieses Mädchen?
1: Ich heiße Jelena.
2: Oh,
3: <lacht>
1: Jelena. Ich habe das kurze Handgemenge zwischen den beiden im Garten mit dem Fernglas beobachtet. Und ich habe etwas gesehen, das unsere schlimmsten Befürchtungen übertrifft.
0: sag schon, Jelena. Der
1: Typ hielt dem Polizisten einen Ausweis unter die Nase. Einen Ausweis vom CIA.
0: Was? Vom Geheimdienst?
1: Exakt.
2: Und das soll ich glauben? Vom CIA?
1: <lacht> Dass ich nicht lache. Ich weiß, was ich gesehen habe. Es war ein Ausweis vom amerikanischen Geheimdienst. Und das bedeutet, dass wir da in eine Sache hineingeraten sind, mit der die Regierung zu tun hat.
2: <lacht> was soll denn das sein? Waffenhandel? Spionage? Sag du es uns. Oder vielleicht sind die Außerirdischen auf Makatao gelandet. Ich sage, dieses
0: Mädel hier spinnt sich was zusammen. Oh, ich, ich glaube, du weißt ganz genau, was hier vorgeht, Skinny. Auf jeden Fall weißt du mehr, als du uns bisher gesagt hast. Was quatscht du da, Dicker? Du hast uns hierher gelotst und Peter an Bord der Explorer gelockt. Du wusstest, dass das Schiff heute Nacht ablegen würde. Genau. Ich wusste nicht, dass die heute Nacht schon abdampfen, klar?
2: Und deinen Freund Peter habe ich gewarnt. Was kann ich dafür, wenn er zu dämlich oder zu langsam
0: war, um rechtzeitig zu verschwinden? Was sucht die Explorer auf Makatau? Was will Hadden? Was hat die CIA damit zu tun? Oder um es kurz zu machen, worum geht es hier, Skinny? Jetzt hör mir mal zu, Mr. Mac Sherlock.
2: Du willst wissen, worum es hier geht? Dann findest selbst raus.
0: Ich hab euch alles gesagt, was ich weiß. Gute Nacht. Ha. Hey! Glaubst du, du könntest jetzt einfach so abbauen? Lass ihn, bock. Skinny so ist uns vorerst keine Hilfe mehr. Entweder er weiß tatsächlich nichts oder er will es uns nicht sagen. Das kommt aufs Gleiche raus. Ja Warum können wir eigentlich nicht die Polizei rufen? Wenn sich sogar die CIA für diese Sache interessiert, ist die sowieso eine Nummer zu groß für uns. Wir könnten Inspektor Kotter alles erzählen, was wir wissen, ja, und, und dann, dann...
1: Und dann werden wir nie das Geheimnis lüften. Ja,
0: vielleicht nicht wir, aber die CIA!
1: Die würden uns nichts erzählen.
0: Warum denn nicht?
1: Weil hier etwas vertuscht werden soll, begreift ihr denn nicht? Makatao ist von einem undurchsichtigen Schleier aus Rätseln umgeben. Bob, du hast ja. doch selbst gesagt, du hättest bei den Nachforschungen das Gefühl gehabt, jemand wolle was geheim halten.
0: Ja, ja, das ist wahr. Ich bin Jelinas Meinung. Sobald wir zur Polizei gehen, sind wir raus aus der Sache und werden niemals erfahren, was wirklich vor sich geht. Genau. <lacht> Großartig. Die drei Fragezeichen allein gegen den Geheimdienst der Vereinigten Staaten. Das heißt, genau genommen sind es jetzt nur noch zwei Fragezeichen. Ich hoffe, Peter behält auf dem Schiff die Nerven. Vielleicht gelingt es ihm sogar, bis zur Ankunft auf Makatau nicht entdeckt zu werden. Die können von Glück sagen, dass seine Eltern im Urlaub sind. Die würden spätestens morgen früh total ausflippen, wenn Peter nicht da ist.
3: Es war ein Schaukeln, das ihn weckte. Peter schlug die Augen auf. Kaum einen Meter über ihm schwebte ein graues Metallgitter. Er lag auf der unteren Matratze eines Etagenbettes. Schlagartig fiel dem zweiten Detektiv alles wieder ein. Der Hafen, die Explorer. Die Suche nach den Kisten und schließlich Skinny, der ihn gewarnt hatte. Peter hatte so schnell wie möglich verschwinden wollen. Doch dann hatte ihn jemand gepackt und betäubt. Wahrscheinlich mit einem chloroformgetränkten Tuch. Er warf einen Blick aus dem Bullauge. Wasser, soweit das Auge reichte. Peter ging zur Tür, betrachtete das Schloss, drehte probehalber den Knauf und zuckte vor Überraschung zurück. Die Tür schwang quietschend auf. Der Gang war leer. Leise schlich er die Stahltreppe hinauf. Als er an Deck trat, blies ihm ein frischer Wind ins Gesicht.
4: Guten Wie geht's dir, Skinner? Besser als gestern Nacht? Oh. Ja, viel besser. Du scheinst aber noch etwas müde zu sein. Macht nichts, ich auch. Die erste Nacht auf einem Schiff, da muss man sich erst an das Geschaukel gewöhnen. Also dachte ich, ich gehe an Deck und sehe mir den Sonnenaufgang an. Oh, ja, 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 fantastisch. Ähm, ich hoffe, du hältst mich nicht für neugierig, Skinner. Aber jetzt, da wir abgelegt haben und Hedden über 100 Seemeilen von uns entfernt ist, wäre es da nicht an der Zeit, das Geheimnis zu lüften? Das, das Geheimnis? Ach, du weißt schon, warum du an Bord bist. Die ganze Besatzung rätselt schon seit Tagen herum. Was fragen wir uns bezweckt, Hedden damit, uns einen Jungen mitzuschicken, der weder von Seefahrt noch von Archäologie eine Ahnung hat? Ich will dir ja nicht zu nahe treten, Skinner.
5: Aber so ist es doch, oder? Na ja, da, da könnten Sie recht haben.
4: Die Sache ist ja nämlich die. Ich Guten Morgen zusammen. Hallo, Orlin. Hm, wie war die Nacht?
6: Ruhig. Und wenn du mich gleich ablöst, werde ich mich aufs Ohr hauen. Maria, Skinner, gut geschlafen?
4: Hm, hielt sich in Grenzen. Aber gut, dass du kommst. Skinner wollte uns gerade erzählen, warum er hier ist.
6: Tatsächlich? Mhm. Da bin ich aber gespannt.
5: Ja. Ich ich, ich bin hm? Ich, 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 ich bin wohl, wohl so eine Art Schiffsjunge.
6: Das hat Hedden auch schon gesagt. Nur leider brauchen wir gar keinen Schiffsjungen. Bist du etwa Heddens Neffe oder sowas?
5: Nein. Entschuldigen Sie, ich, ich muss... Ich muss mal. Dann lass dich nicht aufhalten.
3: Eine halbe Stunde später saß Peter mit der gesamten Schiffscrew, mit Ausnahme von Mrs. Svensson, die die Brücke übernommen hatte, in der Kombüse beim Frühstück. Der zweite Detektiv fühlte sich äußerst unwohl. Er starrte auf seinen Teller und kaute angestrengt auf seinen Marmeladentoast herum. Bloß immer beschäftigt sein, bloß immer den Mund voll haben, um nicht reden zu müssen. Er befand sich in der Höhle des Löwen, dreier Löwen, um genau zu sein. Mr. Schwartz, Mr. Olin und Juan, der mürrische Mexikaner. Nur wussten diese Löwen doch nicht, dass Peter die Beute war. Die Explorer ist ein
7: extrem schnelles Schiff. Wir werden Makatao in einer Woche erreichen, wenn nichts dazwischenkommt. Ich weiß, dass dieser Einsatz für uns alle sehr ungewöhnlich ist. Und daher werden wir unseren Auftrag so schnell wie möglich erledigen und zusammen mit Professor Phoenix und seiner Mannschaft zurückfahren. <lacht> Wenn Sie noch leben. Natürlich leben Sie. Hadden hätte uns nicht diese Ausrüstung zur Verfügung gestellt, wenn es nur darum ginge,
8: Leichen zu bergen. <lacht> Mr. Hadden wäre es egal, wenn jemand bei der Expedition draufgeht. Wahrscheinlich wäre es ihm sogar ganz recht. Dann müsste er uns weniger bezahlen. Schweig, Juan!
7: Ich weiß gar nicht, Mr. Olin, wie Sie darauf kommen, dass Phoenix und die anderen tot sein könnten. <lacht> er hat sich seit über einer Woche nicht gemeldet.
6: Niemand weiß warum. Niemand weiß überhaupt irgendetwas. Und dann ist da natürlich noch der Fluch, den bisher alle Beteiligten ignoriert haben.
5: Der... der Fluch?
6: Der Fluch der Toteninsel. Wer Makatao betritt und die Ruhe der Verstorbenen Ahnen auf der Insel stört, ist dem Tod geweiht.
8: Ach, wenn Sie an diesen Quatsch glauben, warum sind Sie dann ihr?
6: Weil ich die
7: Hoffnung habe, die anderen noch retten zu können. Was auch immer unsere Beweggründe sind, ich erwarte von allen vollen Einsatz. Was ist mit dir, Skinner?
5: Was. Was soll mit mir sein? Kannst du das Schiff steuern? Ich?
7: Äh. Nein.
8: Du kannst nicht weiter mal ein Schiff steuern? Ich habe es Ihnen gesagt, dieser Junge ist ein Nichtsnutz. Hedden hat ihn nur als Spitzel mitgeschickt. Man kann ihm genauso wenig trauen wie Hedden selbst. Nun, was ist, Skinner? Wird er dazu nicht sein? Dachtest du, du könntest dich ewig hinter deinem Frühstück verstecken? Eine Woche lang? Raus mit der Sprache! Was hast du überhaupt an Bord verloren? Ich ah, ah? Ich Ich bin
5: nicht befugt, darüber zu sprechen.
8: Wenn du glaubst, du könntest uns hinter das Licht führen, bist du schief gewickelt, Mouchaton! Lassen Sie den Jungen in Ruhe! Er hat
6: sicherlich genauso eine Berechtigung, hier zu sein, wie wir alle. Sonst hätten die ihn nicht mitgeschickt.
8: Dieser Burse wird uns noch eine Menge Ärger bereiten. Das gebe ich Ihnen schriftlich. Sie werden sich noch an meine Worte erinnern.
0: im Auto nicht dein Onkel und deine Tante? Ja, auf dem Weg nach Irland. Kennis und Patrick besuchen. Naja, ja. 14 Tage habe ich sturmfreie Brüder. Hör zu, Just, ich habe nachgedacht. Wir hm. müssen irgendetwas tun. Wir können Peter nicht einfach seinem Schicksal überlassen. Ja. Wir müssen irgendwas Die tun. Die Polizei rufen. Ja, ja, ich aber, weiß. ja, aber gestern hast du doch noch gesagt, es geht nicht. Gestern war gestern. Aber du hattest recht, Bob. Geheimnisse oder nicht? CIA hin oder her, wir können das nicht einfach mehr auf eigene Faust durchziehen. Rufen wir Kotter an. Einverstanden. ich glaube, die Frau aus dem Taxi, die will zu euch. Hallo? Ähm, wir haben geschlossen. Betriebsferien für 14 Tage.
9: Ich nehme an, ihr seid Justus Jonas und Bob Andrews.
0: Ganz recht. Und Sie
9: sind? Jemand, der euch helfen möchte.
0: Woher kennen Sie uns?
9: Mein Fahrer hat euch letzte Nacht beobachtet. Im Hafen, am P13.
0: Und woher wissen Sie unseren Namen und wo ich wohne?
9: Er ist euch gefolgt. Macht euch nichts draus, dass ihr es nicht bemerkt habt. Er ist ein guter Fahrer. Ich will gleich zur Sache kommen. Gestern Nacht ist etwas geschehen, was nicht hätte geschehen dürfen. Aha. Anstelle von Skinner Norris ist euer Freund an Bord, der Head Explorer, gegangen, die, wie ihr wahrscheinlich wisst, auf dem Weg nach Mikronesien ist.
0: Nach Makatao, um genau zu sein. Ah,
9: ihr wisst erstaunlich viel.
0: Ja, sie aber auch.
9: Euer Freund ist in Gefahr, aber ihr könnt ihm helfen.
0: Wir wollten eigentlich gerade die Polizei benachrichtigen. Ja, genau. äh,
9: das würde ich euch nicht raten. Die Polizei würde die Situation nur verschlimmern.
0: Was ist denn die Alternative?
9: Mir zu vertrauen. Ich bin hier, um euch ein Angebot zu machen. Aha. Das Schiff, das braucht eine Woche, um die Insel zu erreichen. In dieser Zeit könnt ihr nichts unternehmen, aber in sieben Tagen geht ein Flugzeug nach Ponape, der Hauptinsel der föderierten Staaten von Mikronesien. Ihr werdet diesen Flug nehmen, auf Ponape ein Boot mieten und nach Makatau fahren, um euren Freund zu retten.
0: Moment mal, das, das geht ein bisschen schnell. Das finde ich aber auch. Wir wissen nicht einmal, wer sie sind.
9: Ich bin auf eurer Seite. Das ist alles, was ihr wissen müsst.
0: Ja, und wenn wir nun doch die
9: Polizei verständigen? Tja, dann riskiert ihr, euren Freund nie wiederzusehen.
0: Wieso sollten wir ihn trauen?
9: Weil euch die Alternative nicht gefällt. Was? Nehmt mein Angebot an oder schaltet die Polizei ein und unterschreibt damit das Todesurteil eures Freundes. Todesurteil? Mhm. Was. Was meinen Sie damit? Dass er sterben wird. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt.
0: Zu wem haben Sie Kontakt? Zwings? Mr. Hedden? Der CIA?
9: Hier. Ihr braucht ein gewisses Startkapital, um euch auf die Reise vorzubereiten. Ich denke, dass ihr mit diesem Geld hier auskommt. Die Flugtickets und ein paar weitere wichtige Informationen werde ich euch in den nächsten Tagen zukommen lassen. Einen schönen Tag noch.
0: Halt! Wir, wir müssen doch noch wie, wie, wie können wir sie erreichen?
9: Ich werde mich bei euch melden.
3: Der zweite Detektiv hatte sich schon unzählige Male den Kopf darüber zerbrochen, wer ihn bewusstlos gemacht und in die Kabine verfrachtet hatte. Skinny oder jemand von der Besatzung oder ein unbekannter Dritter, jemand, der kurz vorm Ablegen von Bord gegangen war. Er kam in dieser Frage einfach nicht weiter. Feststand, dass er seine Skinny-Norris-Rolle am besten durchhielt, indem er sich so wenig wie möglich an Deck blicken ließ. Doch dann, gegen Mittag des siebten Tages, änderte sich die Lage.
6: Land in Sicht! Land in
8: Sicht! Karamba! <lacht> <lacht>
6: das wird doch
5: Zeit. Ist sie das? Ist das Makatau? <lacht>
7: Nein, Skinner. Aber das ist das Zeichen, dass wir bald am Ziel sind. Schön, dass du dich mal wieder hier blicken lässt. Der Fleck dort vorn gehört zu den Marshallinseln. Wir müssen sie durchqueren, dann erreichen wir Makatao. Ach,
4: ist es nicht faszinierend, dass diese Inseln zu den USA gehören, obwohl wir so weit weg von zu Hause sind? Ja. Allerdings sind die Marshallinseln nicht gerade ein rühmliches Kapitel in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Wieso? Irgendwo nördlich von uns liegt das Bikini-Atoll. Dort fanden bis in die 60er Jahre Dutzende von Atomversuchen statt. Mhm. Tausende Ureinwohner mussten ihre Heimat verlassen und konnten bis heute nicht zurückkehren, da die Inselgruppe immer noch verseucht ist. Ja, man hat zwar versucht, das Gebiet von der atomaren Verstrahlung zu reinigen, aber es hat nicht funktioniert. Es ist wirklich bis heute verseucht? Ja, allerdings. Bikini ist ein Sperrgebiet. Aber keine Angst, wir sind weit genug weg. Zum Glück. Und im Süden liegt Quyerlein, ebenfalls in amerikanischer Hand. Und dort geht der Wahnsinn weiter. Was meinen Sie, Atomtests? Nein, aber Raketentests. Quyerlein ist ein Militärstützpunkt, auf dem neue Abwehrraketen getestet werden. Die verstrahlen zwar nicht die Umwelt, aber was ändert das? Es bleibt ein Geschäft mit dem Krieg.
3: Die Sonne stand schon tief am Himmel, als Orling die Hupe ein zweites Mal betätigte. Sofort blickte Peter durch das Fernglas. Direkt vor ihnen hatte sich ein Hügel am Horizont erhoben. Es war nicht viel mehr als ein verwaschener Fleck, aber je näher sie kamen, desto stärker hob sich die Kontur von der dunstigen Umgebung ab. Sie war in Nebel gehüllt. Ein Kegel, fast vollkommen symmetrisch. Als hätte ihn ein Architekt entworfen. Schließlich begriff Peter, was er da sah. Einen Vulkan. Die Explorer kam immer näher. Saftiges, lebendiges Grün bedeckte die gesamte Insel. Das Vulkangestein glitzerte feucht. Als die Sonne hinter der Insel stand und eine Aura aus glühendem Dunst um den Vulkan zauberte, lief Peter ein Schauer über den Rücken. Das war sie also. Makatao, die Toteninsel. Zur gleichen Zeit saßen Justus und Bob in einer Eisdiele in Santa Monica. Für die zwei Detektive waren die letzten Tage ereignislos verstrichen. Bis heute ihre geheimnisvolle Auftraggeberin angerufen hatte, um sich hier mit ihnen zu treffen.
0: Hm. Ehrlich gesagt, hatte ich kaum noch damit gerechnet, dass sie sich bei uns meldet. Immerhin geht unser Flug heute Nacht. Gerade mal zwölf Stunden vor Abflug anzurufen, um uns die Tickets zu übergeben. Das ist doch ein bisschen knapp. Wenn das nun alles eine Falle ist, Justus? Bob, wir haben das alles tausendmal durchdiskutiert. Ich weiß ja. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir uns in diese Maschine begeben werden. <lacht> Außerdem würden sich deine Eltern ganz schön wundern, wenn du morgen wieder bei ihnen auf der Matte stehst. Wo du doch heute angeblich mit mir in die Berge fahren wolltest. Ja, okay, okay, ich meine ja nur. Und hoffentlich kommt sie überhaupt mit dem Auto wenn sie zu Fuß hier auftaucht, wird Morton sie trotzdem verfolgen. Er weiß, was er zu tun hat. Ja, blöderweise nützt uns das nichts. Selbst wenn Morton herausfindet, wer diese Frau ist und wo sie wohnt, in ein paar Stunden geht unser Flieger. Das wenig Zeit für. Still, Bob! Da kommt sie, tatsächlich.
9: Guten Abend. Hallo. Hallo. Mhm. So, ich will es kurz machen. Hier, das sind die Tickets.
1: Mhm.
9: Außerdem Informationen und. Kartenmaterial über Ponape, Makatau mal. und die umliegenden Inseln. Also. Euer Flug geht in vier Stunden.
0: Oh, Moment mal, Moment mal, ganz kurz mal. Wir wissen doch gar nicht, was wir tun sollen.
9: Ich dachte, das sei klar. Euren Freund retten, oder? Ja und wie? Ihr mietet ein Boot, fahrt zur Insel raus und findet ihn. Ganz einfach.
0: Wenn wir in Schwierigkeiten geraten?
9: Ich verhehle nicht, dass ihr auf euch allein gestellt seid. Aber es geht nicht anders. Die einzige Hilfe, die ich euch anbieten kann, ist das Geld, das ich euch gegeben habe. Es wird auch für den Rückflug reichen. Für drei Personen.
0: Sie wollen uns immer noch nicht sagen, warum Sie das tun? Oder für wen?
9: Für euch. Nur für euch. Ich vertraue euch. Hm. Und ich rate euch, mein Vertrauen nicht zu missbrauchen. Ich werde nämlich erfahren, ob ihr den Flug heute Abend wirklich nehmt.
0: Keine Sorge. Wir fliegen. Wir hätten nur gern etwas über die Hintergründe der ganzen Aktion erfahren.
9: Wenn die Zeit gekommen ist.
0: Ja, und wann soll das sein?
9: Wenn ihr zurück seid. Vielleicht. Nehmt euch ein Taxi zum Flughafen und äh, vergesst nicht, pünktlich da zu sein. Das wär's. Viel Glück.
2: Du wirst es mir nicht
0: wohl bei der Sache. Ganz und gar nicht. Diese Frau. jung wie sie ist, aber sie ist eiskalt. Alles nur Fassade. Wahrscheinlich hatte sie nur Angst, sich zu verraten. Ja, niemals. Die ist so. Die hat von nichts Angst. Da. Jetzt winkt sie ein Taxi heran. Auf geht's, Morten. Zeigen Sie, was Sie als Chauffeur der drei Fragezeichen gelernt haben. Hm? Was soll denn das? Das Taxi fährt weg und Morten bleibt stehen. Was macht er denn da? Warum verfolgt er sie nicht?
4: Jetzt steigt er aus. Zu uns.
0: Was ist los, Morten? Nun sagen Sie schon, warum sind Sie nicht hinterhergefahren? Das war nicht nötig. Wie ja, bitte? Wie meinen Sie das?
2: Wenn ich dich richtig verstanden habe, Justus, war mein Auftrag herauszufinden, wohin diese Frau fährt, wo sie wohnt und wer sie ist. Exakt. All diese Informationen habe ich bereits. Was? Sie... Das Sie kennen sie? In der Tat. Ich habe sie schon einige Male gefahren. Nicht oft, da sie offenbar einen eigenen Fahrer hat. Aber hin und wieder war sie dabei, als ich ihren Bruder chauffiert habe. Ihren Bruder? Ach. Sagen Sie schon, wer ist sie? Ihr Name ist Rachel Haddon, die Schwester von Joseph Haddon. Er leitet die Kunststofffirma Haddon Industries.
3: Die Schuhe versanken im nassen Sand und hinterließen Abdrücke, die sich schnell mit Wasser füllten. Hastig trat er ein paar Schritte den Strand hinauf, um der nächsten Welle zu entkommen. Der Strand war klein. Nach etwa 30 Metern wurde er auf beiden Seiten von schroffen rotbraunen Felsen eingeschlossen. 20 Meter vom Wasser entfernt begann der Dschungel. Die wenigen Palmen, die einen Platz auf der sandigen Fläche erobert hatten, wurden von riesigen Laubbäumen abgelöst, die sich wie eine undurchdringliche Wand erhoben. Die kleine Bucht war fast ein Gefängnis. Aber sie war die einzige Stelle, an der man die Insel betreten konnte. Der Rest von Makataos Küste bestand aus steilen Klippen und abweisenden Felsen. Peter drehte sich um. Die Hedden Explorer lag 50 Meter entfernt vor Anker. Mr. Schwartz und Juan waren gerade dabei, das Ruderboot ein Stück den Strand hinaufzuziehen, damit es bei Flut nicht aufs Meer hinausgerissen wurde.
8: Und
4: Das ist unheimlich, nicht wahr?
6: Es ist noch viel unheimlicher, als Sie bisher erkannt haben. Was meinen Sie damit? Das wirst du schon merken.
7: Es wird bald dunkel. Wir sollten die Ausrüstung erst morgen von Bord holen und uns so schnell wie möglich auf die Suche nach Professor Phoenix und den anderen machen. Okay. Ja, vielleicht. Ich habe wenig Lust, bei Dunkelheit durch den Urwald zu irren. Ach,
4: so groß ist die Insel nicht. Wir werden sie schnell finden. Sicherlich haben Sie Ihr Lager in der Nähe der Grabanlage aufgeschlagen. Und die befindet sich auf dem Gipfel des Berges.
5: Und den kann man schlecht verfehlen. Wie, 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 wie wir müssen da ganz hinaus? Hm. Hast du
7: ein Problem damit? Nein, ich... Keine Diskussion, wir brechen sofort auf. Hm. Ah.
4: Wollen Sie sich durch den Urwald schlagen?
7: Das hatte ich vor, ja.
4: Lassen Sie uns doch einfach diesen Steinplattenpfad nehmen. Er führt klar erkennbar zum Gipfel des Berges. Glauben Sie etwa, das vergessene Volk hätte sich immer wieder aufs Neue einen Weg durch den Urwald gebahnt? Naja, kommen Sie. Ich gehe voran.
3: Also gut. Peter war die Insel von der ersten Sekunde an nicht geheuer gewesen. Aber als er in den Dschungel eintauchte, wurde es richtig unheimlich. Das ohnehin schon schwache Tageslicht wurde unter dem dichten Blätterdach so weit gedämpft, dass man kaum noch etwas sehen konnte. Und das, was er sah, war grün. Grün, so weit das Auge reichte. Der Weg stieg an, und schon bald ging es steil bergauf. Die Felsplatten verwandelten sich in eine Treppe. Der Weg war nass und rutschig. Und dann, ganz plötzlich, waren sie oben. Die Sonne ging gerade unter, aber es war noch hell genug, um den Anblick, der sich ihnen bot, auf sich wirken zu lassen. Sie standen am Rande des Vulkankraters. Große, graue Felsblöcke ragten in die Höhe. Verwitterte Mauern, die vielleicht einmal Räume umschlossen hatten, standen verstreut herum und bildeten ein bizarres Labyrinth. Oh,
4: die Grabanlagen von Magata. Wer hätte gedacht, dass sie noch so gut erhalten sind?
7: Um die Grabanlagen kümmern wir uns später. Jetzt müssen wir Professor Phoenix finden.
6: Ja. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist,
7: aber ich sehe nirgendwo ein Lager.
6: Keine Zelte, keine Geräte, nicht einmal die Reste eines Lagerfeuers. Stimmt. Sagten Sie nicht, die Gruppe hätte sich in der Nähe der Ruinen niedergelassen? Ja. Und das ist nicht alles. Ihnen scheint ebenfalls entgangen zu sein, dass wir bei der Umrundung der Insel keine Spur der Montana gefunden haben. Hat recht. Das Schiff hätte irgendwo vor Anker liegen müssen. Hat es aber nicht. Wo immer sich Professor Phönix Mannschaft aufhält, sie ist nicht auf dieser Insel. Makatao ist verlassen.
3: Er erwachte von einem Geräusch. Ein entferntes Scharren. Als er die Augen aufschlug, war es schon wieder vorbei. Er blinzelte. Da. Wieder dieses Scharren. Es würde Stein auf Stein schaben. Nicht allzu weit entfernt. Schnell verschaffte er sich einen Überblick. Svensson, Schwarz, Juan, Olin, sie waren alle noch da und schliefen. Zögernd trat Peter aus dem Kreis zusammengerollter Gestalten und verschwand um die nächste Ecke. Nichts war zu sehen und nichts zu hören. Vorsichtig schlich er weiter. Plötzlich sprang ein Schatten hinter einem Felsquader hervor, riss den zweiten Detektiv zu Boden und presste ihn mit dem Rücken auf die Steinfliesen. Bevor Peter überhaupt wusste, wie ihm geschah, drückte der kalte Lauf einer Pistole gegen seine Stimme.
10: Kein Mucks, sonst bist du tot. Sind noch andere hier? Ja. Wo?
5: Sie, sie liegen da drüben. Wie viele? Vier. Vier. Wer bist du?
10: Schnauze. Was wollt ihr hier?
5: Wir suchen jemanden. Wen? Professor Phoenix. Wie heißt du? Bitte, bitte... Bitte... Bitte könntest du erstmal die Waffe wegnehmen? Deinen Namen will ich wissen! Skinny Norris. Also eigentlich Skinner. Nie gehört. Wer ist noch bei dir? Mr. Schwartz, Dr. 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 Flenson und... Schwartz?
10: Warum hast du das nicht gleich gesagt? Steh auf! Ich bin Herbert. Ich nämlich Wir dachten schon, ihr würdet nie ankommen. Warum hat denn das so lange gedauert? Uns ist nämlich schon das Süßwasser ausgegangen. Über Funk konnten wir uns nicht melden, da uns doch tatsächlich die Batterien ausgegangen waren. Seit wann seid ihr hier? Es ist, es ist,
5: seit gestern Abend.
10: Warum habt ihr euch nicht bemerkbar gemacht?
5: Wir, wir, wir dachten, die Insel sei verlassen. Wir haben die Montana nirgends gesehen.
10: <lacht> Klar, verstehe. Ja, das Schiff ist in einer Bucht auf der Ostseite der Insel versteckt. Wir wollten unentdeckt bleiben.
5: Außerdem wussten wir ja nicht, wo ihr steckt.
10: Ja, hätten euch das denn nicht gesagt? Nein. Hm. Na gut, dann, dann werde ich es dir jetzt mal zeigen. Ich muss sowieso die anderen wecken, die werden sich freuen, dass ihr endlich da seid. Komm mit!
3: Peter zögerte. Sollte er nicht besser Dr. Swanson und Orlin Bescheid sagen? Andererseits schien Al ganz in Ordnung zu sein, sobald er seine Waffe weggesteckt hatte. Warum also nicht? Er folgte ihm durch das überwucherte Ruinenlabyrinth, bis zu einem kleinen Platz, in dessen Mitte ein altarähnlicher Quader stand. Darin waren mystische Symbole und Gesichter in den Felsen gehauen. Die meisten waren halb verwittert. Klar zu erkennen war nur noch ein großes, rundes Relief, auf dem sonderbare Zeichen angebracht waren. Hi.
10: Und. und nun? Du wirst staunen. Siehst du dieses Symbol dort? Ich nenne es den Magischen Kreis. <lacht> Pass mal auf. Ich presse mit der Hand dagegen. <lacht>
5: wow! Ja. Der Kreis verschwindet im Sockel. Der Altar gleitet zur Seite.
10: Und gibt den Eingang zu einer Höhle frei.
5: Das war also das Scham, von dem ich wach geworden bin. Ja,
10: das ist seit zweieinhalb Wochen der Eingang zu unserem neuen Zuhause. Eine Steintreppe führt hinab. Na ja, los, wir müssen uns beeilen.
5: Wir sollen da runter?
10: Sagte ich das nicht gerade? Der Altar wird durch eine ausgeklügelte Mechanik bewegt und schließt sich nach einer halben Minute wieder. Also los, runter mit dir! Ä äh. Oh. Ich, ich sehe nichts mehr. Geh einfach bis ans Ende der Treppe. Auf der letzten Stufe liegt eine Taschenlampe. Ah, hier ist sie. <lacht> So. was hey, machst du da mit den Grünen? Den Sand umschnitten. Das ist der Öffnungsmechanismus. Irgendwie funktioniert es mit Gewichten. Ganz geschnallt habe ich das auch nicht. Jedenfalls kann man die Tür einige Male öffnen und schließen. Dazu wird der Sand von einem Behälter in den anderen gekippt. Danach lässt sich die Tür mit dem magischen Kreis nicht mehr öffnen. <lacht> das ist ja wie bei Indiana Jones. Und jetzt? Besuchen wir Anne und Professor Phoenix. Kennst du die beiden? Nein. Du, du weißt nicht besonders viel über die Mission, habe ich recht? Wir alle nicht. Hedden hat niemandem etwas erzählt. Mhm. Ja, Sei es drum. Hör zu, er schreckt nicht wegen Professor Phoenix. Er ist sehr nett, sieht aber etwas gruselig aus. Und nun zieh den Kopf ein, Skinny, der Gang wird hier niedriger.
9: Wer ist da?
10: Keine Panik, ey, bloß Besuch. Das ist Skinny, einer von Schwartz Leuten. Hallo. Sie sind endlich angekommen.
1: Professor! Professor! Professor, wachen Sie auf! Professor! Wachen Sie auf! <lacht>
6: Bitte?
3: Was? Nein,
1: nein, nein, nein,
8: nein.
3: Die Bewegung war so schnell gewesen, dass Peter sie kaum mitbekam. Urplötzlich schoss etwas aus dem Schlafsack hervor und stürzte sich auf ihn. Eine Sekunde später war Peter an die Wand gepresst und eine grauenhafte Fratze funkelte ihm wütend an. Eine dicke Narbe flieg vom linken Mundwinkel über die Wange, durchzog das Auge und verschwand über der Stirn in den Haaren. Das linke Auge war blind und durch die Vernarbung seltsam verzerrt.
10: Nein, nein, nein! Professor! Lassen Sie ihn los! Er ist ein Freund und gehört zu Sphinx, Professor! Ich kenne ihn nicht. Und ich kenne fast alle bei Sphinx.
11: Wer ist
5: er? Skinner! Skinny, Skinny Norris, ich, ich gehöre nicht richtig zu Swings. Mr. Haddon hat mich auf die Reise geschickt.
10: Und warum? Lassen Sie ihn doch erst mal los, Professor, bitte.
11: Also gut. Oh Mann. Und wo, wo sind die anderen?
5: Oben. Sie, Sie schlafen noch.
3: Al erzählte dem Professor schnell den Rest der Geschichte. Langsam beruhigte er sich und trat einen Schritt zurück.
11: Tut mir leid, dass ich dich erschreckt habe, aber ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch. Professor Phönix. Hallo. Und das ist N. Fox, meine Assistentin. Hallo. Hallo, Hallo, Tag. Wir befinden uns hier in einer Gebetskammer. Hier wurden die Toten zum letzten Mal geehrt. Zumindest vermuten wir das. Diese Grabanlage ist einzigartig auf der ganzen Welt. Die mikronesischen Ureinwohner haben ihre Toten von allen umliegenden Inseln hierher gebracht, um sie den Ahnen zu übergeben.
5: Beeindruckend.
11: Ja, aber eigentlich wussten wir, was uns erwartet. Ja? Es waren ja schon vor uns Archäologen hier, bis die föderierten Staaten von Mikronesien die Insel zum Heiligtum erklärten und jeden den Zutritt untersagten. Was du hier siehst ist nicht die eigentliche Entdeckung. Nicht? Nein. Haddon
10: hat Ihnen nichts erzählt. Skinny sagt, Sie wissen alle nicht, warum Sie überhaupt hier sind.
11: Aber die Ausrüstung, die habt Ihr doch hoffentlich mitgebracht.
10: Ja, ich, ich, ich denke
5: schon.
11: Also schön. Dann schlage ich vor, dass wir jetzt unsere Gäste begrüßen, uns beim gemeinsamen Frühstück stärken und dann an die Arbeit gehen. Ja. Die gesamte Ausrüstung muss hier hochgeschleppt werden. Mhm. Ja, das wird ein harter Tag. Tja,
5: aber, aber, aber was ist denn nun Ihre Entdeckung?
11: Das wirst du schon noch sehen. Später.
3: Am späten Abend war die Explorer endlich ausgeladen. Zwischen den Ruinen standen nun überall Kisten, Truhen und Taschen herum. Und in all diesem Chaos hockte Maria Svensson über einem Gaskocher und schüttete Dosengemüse in einen brodelnden Topf. Es war eine verrückte Mischung aus einer mystischen Kultstätte, einer Lagerhalle und einem Campingplatz. Eines kristallisierte sich sehr schnell heraus. Professor Phoenix war der Anführer. Alle respektierten ihn und das nicht nur wegen seines furchteinflößenden Äußeren.
11: Dass Sie, nun endlich, <lacht> dass Sie nun endlich alle angekommen sind, wie die Explorer ausgeladen haben und hoffentlich alle satt geworden sind, ist wohl der Moment gekommen, Ihnen zu zeigen, warum Sie eigentlich hier sind. Oh ja. Kommen Sie bitte mit.
8: Ja, sehr gut.
3: Die Schlafkammer hatten sie alle schon gesehen. Daher war niemand mehr überrascht, als Professor Phoenix den magischen Kreis betätigte und der Altar zur Seite schwang. Er stieg die Treppe hinunter, dicht gefolgt von Mr. Schwartz, Dr. Svensson, Olin, Juan, Al und Peter.
11: Vor vier Wochen erteilte uns Mr. Hedden den Auftrag, nach Makatao zu fahren, die Grabstätte zu erkunden und ihm einige Mitbringsel zu besorgen. Mhm. Doch als wir hier ankamen und schließlich den Eingang zu diesem Gewölbe entdeckten, fanden wir weit mehr, als wir erwartet hatten. Wir schickten sofort einen Funkspruch los und erzählten Hedden von unseren Entdeckungen. Er antwortete, dass er sobald wie möglich Verstärkung in Form der benötigten Ausrüstung und einige Fachleute schicken würde. Ich nehme an, Mr. Haddon hat Ihnen keine Details verraten, um die Sache geheim zu halten. Ja, ganz richtig. Um ehrlich zu sein. Auch wir sind nicht ganz sicher, was wir da eigentlich entdeckt haben. Ja, was? Aber gemeinsam werden wir das Rätsel schon lösen. Schauen Sie. Eine Stahltür ohne den geringsten Kratzer.
7: Haben Sie die eingesetzt, Professor?
11: Nein, Mr. Schwartz. Sie war bereits hier. Was? Und wir waren ebenso erstaunt wie Sie. Ja. Eine moderne Tür aus Stahl ist nicht gerade das, was man in einer mikronesischen Grabanlage erwartet. Ja, sicher nicht. Sie war verschlossen. Wir haben einen ganzen Tag gebraucht, um das komplizierte Schloss zu öffnen. Hm. Dann wurde uns klar, dass diese Tür erst der Anfang war.
3: freischwebende Treppe aus Stahl führte hinunter in einen riesigen Saal. Er war vielleicht 20 bis 30 Meter lang. Bei dem schwachen Fackellicht war das schwer zu schätzen. Annähernd quadratisch und gut sechs Meter hoch. Überall im Saal standen weiße Tische mit Computern herum. Bildschirme, Tastaturen und Drucker. Neonlampen hingen von der hohen Decke, doch sie blieben dunkel. Die Stühle waren ordentlich an die Schreibtische
11: gerückt.
4: Was zum Teufel ist das?
11: Wir wissen es nicht. Was? Nicht genau. Fest steht nur, dass dieses, was immer es ist, von uns gebaut wurde, von den Amerikanern. Zumindest stehen überall nur amerikanische Computer herum. Und auf einem Schreibtisch ganz hinten im Raum steht eine kleine amerikanische Flagge. Was haben Sie sonst noch herausgefunden? Nicht viel... Sämtliche Papiere und Aufzeichnungen, falls sie sie je gegeben hat, sind verschwunden. Ach, das ist... Es gibt keinen einzigen persönlichen Gegenstand. Nichts, was darauf hindeutet, wer hier einmal gearbeitet hat. Oder woran. Es gibt zwei Türen. Die eine lässt sich nicht öffnen und die andere führt zu ein paar einfachen Quartieren. Mhm. Aber auch dort fanden wir keine Hinweise. Obwohl in den Quartieren Betten stehen, haben wir es vorgezogen, oben zu schlafen. Denn wer einmal hier war, kommt vielleicht zurück. Ja, Wir wollten im Notfall so schnell wie möglich verschwinden können. Fest steht nur, dass das alles hier maximal drei oder vier Jahre alt ist. Ja. Hm? Woher wissen Sie das? Die Computermodelle sind relativ neu. Oh, das ist... Ich weiß, das ist alles etwas viel auf einmal. Ja. Lassen Sie mich trotzdem versuchen, Ihnen unseren Plan zu erklären. Denn wir sollten so schnell wie möglich an die Arbeit gehen. Ja. Ich möchte nicht länger als nötig auf dieser Insel bleiben. Zuerst brauchen wir Strom. Sie haben einen leistungsstarken Generator mitgebracht, nehme ich an? Selbstverständlich. Mhm. Gut. Sobald wir Strom haben, hoffen wir, das Licht und die Computer wieder in Gang zu kriegen. Ja, das wäre gut. Der verschlossene Zugang ist eine elektronisch gesicherte Panzertür, die manuell nicht zu öffnen ist. Mhm. Aber mit Hilfe der Computer und etwas Geschick dürften wir Zugang zu den Systemen erlangen und die Tür öffnen können. Ja. Das weitere Vorgehen hängt davon ab, was sich dahinter verbirgt. Oh. Tja, wir müssen improvisieren. Ja, halt ja. Aber Mr. Hedler oh. hat sie alle nicht zufällig ausgewählt. Mhm. Jeder von Ihnen hat bei dieser Mission eine Aufgabe. Und Ihnen ist wahrscheinlich gerade klar geworden, warum ausgerechnet Sie von allen Zwingt-Mitgliedern für diese Expedition ausgesucht wurden.
8: Mhm. Ja.
7: Ich habe die ganze Generatoranlage organisiert und bin vermutlich auch der Einzige, der sie installieren kann. Und ich bin ein Computerexperte.
6: Tatsächlich war es mir bis gerade ein Rätsel, warum Hedden mich für eine Mission auf einer mikronesischen Insel braucht, die seit Hunderten von Jahren keine menschliche Seele mehr gesehen hat. Aber so langsam wird es mir klar.
4: Ich bremse Sie alle nur ungern in Ihrer Euphorie. Aber ich glaube, ich habe da einen entscheidenden Punkt noch nicht mitbekommen. Wir alle haben eine Aufgabe, schön und gut. Wahrscheinlich sind wir für diese Mission das perfekte Team, mag sein. Aber was ich immer noch nicht verstanden habe, warum sind wir hier? Wo befinden wir uns? Was ist das für eine Anlage? Und vor allem, was sollen wir hier tun? Was erwartet hätten von uns? Hm.
11: Ja, ich gebe zu, ich war überrascht, als ich heute erfuhr, dass Sie alle nicht die geringste Ahnung haben, warum Sie eigentlich hier sind. So ja. ist das. Trotzdem ist Ihre Anwesenheit kein Zufall. Ich nehme an, Mr. Hedden hat aus Sicherheitsgründen nur einem von Ihnen den wahren Grund für Ihre Reise verraten. Aha. Einer von Ihnen weiß, was das hier ist. Aha. Was genau wir hier tun sollen. Was Hedden von uns will. Und wann dieser Auftrag beendet ist.
5: Ja. Nun, Skinner. Nun, ich... Na, also... An die Arbeit. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Moment mal. Du
4: willst uns immer noch nicht sagen, warum wir hier sind?
5: Ich denke, das wissen Sie, Dr. Svensson. Nein. Mr. Hedden wollte alte mikronesische Kunst. Dann fand er heraus, dass auf Makatao etwas viel Wertvolleres versteckt ist. Und genau das will er jetzt haben. Wir, wir sind hier, um es für ihn zu bergen. Und wo? Hinter der oh. verschlossenen Panzertür. Oh.
11: Und und Was? Ich denke, jeder von uns hat seinen Job zu erledigen. Und wenn es Skinners Aufgabe ist, aus Sicherheitsgründen bis zum Schluss ein Geheimnis zu wahren, sollten wir das akzeptieren? Nein, also ich weiß Wir haben einen Job zu erledigen. Also gehen wir besser schnell an die Arbeit. Wie Skinner schon sagte. Schwarz, Sie stellen ein Team zusammen, um den Generator aufzubauen. In Ordnung. Alle anderen transportieren den Rest der Ausrüstung runter. wir werden fast alles hier unten brauchen. Also los.
3: nicht fassen. Er war mit seinem Bluff durchgekommen. Gleichzeitig war er sich aber sehr wohl bewusst, dass er damit das Unvermeidliche nur hinausgezögert und letztlich verschlimmert hatte. Sollte jetzt die Wahrheit ans Licht kommen, würde es ihm an den Kragen gehen. Bevor es so weit kam, musste er von hier verschwinden. Heute Nacht würde er die Explorer entführen und abhauen. Doch diesen einen Tag musste er das Spiel mitspielen. Er und die anderen arbeiteten bis zur Erschöpfung. Doch schließlich, viele Stunden nach Sonnenuntergang, war es soweit. Sie versammelten sich in dem großen Gewölbe, um im entscheidenden Moment dabei zu sein.
11: Mr. Schwartz, das ist Ihre Stunde. <lacht> Schalten Sie den Generator ein.
7: Mir ist nicht ganz wohl bei der Sache. Aber uns bleibt wohl keine andere Wahl.
4: Oh! Oh! Licht! Wir haben Licht!
6: So, mal sehen, was mit den Rechnern ist. Ja,
4: okay. Oh.
11: Ah! Ja! Ja! Ja!
8: Wunderbar!
11: Oh Gott. Das war großartige Arbeit, die Sie ja. heute geleistet haben Ja Und noch nicht die
6: letzte Vielleicht finden wir gleich noch mehr heraus Oder können sogar die Tür öffnen hm. oh. Der Bildschirm leuchtet auf
4: Project Dragon Fantasievoller Name. Die Frage ist, was bedeutet er? Ähm, kommen Sie in das Programm rein, Olin?
6: Moment. Es wird einige Zeit dauern, bis ich das geknackt habe. Ich nehme an, dass ich die Panzertür auch von den Computern aus öffnen kann. Erstmal muss ich aber
11: den Code knacken. Aber nicht mehr heute. Ich denke, wir alle haben uns etwas Schlaf verdient.
6: Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich gerne noch ein Weilchen versuchen, den Computer zu überlisten.
8: Wir gehen ins Bett.
6: Ich bin zwar hundemüde, aber gleichzeitig aufgekratzt genug, um ein bisschen auf der Tastatur herumzuhacken. Deshalb bin ich schließlich hier. Ja, in Ordnung. Brauchen Sie Hilfe? Ich denke,
10: damit komme ich am besten allein zurecht. Wie Sie meinen. Wir haben inzwischen so viel Chaos hier unten angerichtet, dass wir genauso gut die Quartiere hier unten beziehen können. Meinen Sie nicht, Professor?
11: Ah.
10: Du hast recht.
11: Wer zur Abwechslung in einem Bett schlafen möchte, kann es sich gern hier unten bequem machen. Ja.
4: Gute Nacht.
11: Gute Nacht. Gute Nacht. Ah.
3: Peter schrak hoch. Makatau. Er war auf Makatau. Und er musste von hier verschwinden. Wie lange hatte er geschlafen? Er drückte auf die Beleuchtung seiner Armbanduhr. Zwei Uhr nachts. Die beste Zeit für eine Flucht. Der zweite Detektiv erhob sich, öffnete leise die Tür und schlich auf den Gang hinaus. Die Türen zu den anderen Quartieren waren geschlossen. Die zur Kommandozentrale stand offen. Olin schlief. Er war vor dem Computer eingenickt. Auf Zehenspitzen tastete sich Peter durch die dunklen Gänge und stand Minuten später vor dem zweiten magischen Kreis, mit dem man den Altar auch von innen bewegen konnte. Er presste seine Hand darauf und mit einem Rumpeln und Kratzen öffnete sich die Geheimtür. Er lief die Treppe hinauf ins Freie. Luft, freier Himmel. Der Mond warf unheimliche Schatten auf die Kultstätte. Es war nicht sehr hell, aber es reichte aus, um den Weg zu finden.
5: In Ordnung, Peter. Endgültig Zeit zu verschwinden. Aber warum denn? Wir sind doch gerade erst angekommen. Justus! Schön, dich zu sehen, Zweiter. <lacht> Mach dir hier! Ja, dann
0: dich retten, natürlich! Wie
5: kommt ihr denn hierher? Was habt ihr hier zu suchen? Ja,
0: wir retten dich! Das heißt, falls du Rettung brauchst... Oh. Mann, Peter, bin ich froh, dich <lacht> gesund und um munter wiederzusehen.
5: Ist alles in Ordnung, Peter? Ja, ja, ja. ja das, das heißt nein. Ich, Wieso nein? Oh mein Gott, ich, oh, ich muss euch so viel erzählen, aber, aber nicht hier. Wir müssen verschwinden. Was ist das
0: für ein Loch, aus dem du gerade rausgekommen bist? Ähm,
5: ist, das, ist, das, ist das die Grabanlage? Ja, sind doch andere Leute da unten? Äh,
0: haben die was gefunden? Haben sie dich eigentlich an Bord der Explorer Leute, bitte! Glaubt
5: mir, wir sollten von hier verschwinden. Wie seid ihr hier?
0: Mit einem Motorboot. Wir wären schon früher hier gewesen, aber wir haben uns verirrt und mussten bis zur Nacht warten, um anhand der Sterne die Orientierung wiederzufinden. Der Zeitpunkt war perfekt! Weißt du, die alten mikronesischen Völker haben schon vor Tausenden von Jahren den Pazifik befahren. Hm. Ich habe vor der Reise einiges darüber gelesen und mich daran erinnert, wie sie den Stand
8: ja. des Mondes und der, der Sterne benutzt ja, ja, das haben. ist
5: bestimmt alles sehr spannend, Justus, aber könntest du mir das nicht erzählen, wenn wir die Insel verlassen haben? Bitte!
8: Nicht so schnell, ah. Warnfreundina! Oder wie haben dich deine Freunde genannt? Peter? Denk nicht einmal daran, wegzulaufen. Und deine Freunde besser auch nicht. Ich garantiere euch, ich bin ein guter Schütze, Auch im Dunkeln. Oh
5: Juan, ich, 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 ich bitte Sie, ich, ich kann das erklären. Du
8: musst gar nichts erklären, Muchachito. Ich wusste von Anfang an, dass mit dir etwas nicht stimmt. Nach dem heutigen Abend erst recht. <lacht> Deshalb habe ich mich hier draußen auf die Lauer gelegt. Und ich habe Recht behalten. Und jetzt vorwärts. Ich bin gespannt, was Professor Phoenix zu meiner Entdeckung sagt. Peter,
5: also los.